0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el Frente Número 9 continuará con características de estacionario sobre el sur del Golfo de México... Seguirá interactuando con un canal de baja presión sobre el occidente de dicho golfo, manteniendo la probabilidad de chubascos a lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente matutino frío a muy frío en la mesa del norte y la mesa central, así como bancos de niebla en zonas montañosas. Continuará el evento de norte muy fuerte e intenso en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo durante la noche. Se prevé que el frente se disipe al final del día. Por otra parte, un nuevo frente frío, el 10, ingresará a la frontera norte de México durante la tarde. Interaccionará con la corriente en chorro subtropical y polar, ocasionando vientos fuertes con tolvaneras en Chihuahua, Durango y Coahuila, además de reforzar la probabilidad de lluvias fuertes en el noreste del país. Por último, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas sobre estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Y bueno, pues reiterarle que se quede con nosotros porque tenemos pues mucha información en esta tarde a través del 100.5. Y bueno, pues saludo con gusto a mi compañera Alma Martínez. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenas tardes. Hola,
2: muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Y espero que también el auditorio se quede con nosotros porque tenemos mucha información.
1: Así es. Y de esta manera agradecemos aquí a nuestro compañero. Enrique Amado que nos está apoyando con la operatividad de este espacio de noticias aquí a través de XR Radio Mensajera y bueno, pues después de haber escuchado pues estas ofertas que tiene esta empresa aquí en Ciudad Valles, pues tenemos también nosotros la información local para todos ustedes a través de Radio Mensajera, así que pues vamos a darle seguimiento a la información y bueno, decirles que pues tenemos ya el registro no de bajas temperaturas y protección civil, pues bueno, no se puede esperar a que este termómetro aún siga descendiendo y afecte a personas, por ello que se preparan para pues eh, tener los albergues listos, no nada más Ciudad Valle, sino todo el estado. Les platicamos que el Departamento de Protección Civil Municipal pues activó el refugio temporal en el Gómez Morín ante el descenso de la temperatura que podría llegar hasta los 13 grados. Así lo declaró el titular Lino Alberto Gutiérrez Ramos, quien dijo que se están realizando recorridos por la ciudad en zonas donde se tiene detectada la presencia de personas en situación vulnerable.
3: Te Estamos hablando de que este es un invierno atípico porque ya está dentro de los pronósticos... ...un promedio de 27 frentes fríos, vamos apenas entre el 7. Recomendándole a toda la gente que se proteja la parte del área del pecho... ...que se proteja el área que es la boca, lo que es la nariz, muy bueno el cubrebocas, ¿verdad? Allá en, el, en la parte del área del morín este ya tenemos cobijas, ya tenemos este, colchonetas, ya tenemos un recipiente de agua...
1: Y bueno, reconoció que la mayoría de las personas que se, que han reportado están en situación de calle y se niegan, por supuesto, a ser llevados al refugio temporal. No obstante, pues la vigilancia será permanente y también aquí lo manifiesta.
3: Por lo general va, va a ser de, ese, de esa manera, ¿verdad? Por eso que es una situación reducida, pero independientemente, pues vamos a estar al pendiente.
4: Digo, porque siempre se niegan a trasladarse.
3: ¿o? Por lo general.
4: ¿Pudiera bajar más la temperatura en los siguientes fríos. ¿Puede ser, ser más?
3: Pues sí, ser más? sí, sí, va. es atípico y a lo mejor este es una partecita de ingreso, pero ya en los siguientes, pues vamos a tenerlo. Va a ser más frío. Va a ser menos frío.
2: Al reiterar la invitación de lo, a los potosinos al concierto de J Balvin en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina el próximo 29 de noviembre, con el que iniciará el Festival Navideño 2022, el gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, llamó a la ciudadanía a sumarse a la campaña Regalos con Amor para Pequeños Corazones, impulsado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, donando un juguete nuevo o en buen estado. Gallardo Cardona reconoció la solidaridad de las y los potosinos de sumarse a este programa del DIF estatal que entrega los regalos navideños donados a niñas y niños que por su contexto social no tienen la dicha de recibir un regalo, por lo que confió que quienes asisten al inicio del festival Nav navideño y a la presentación gratuita de Jay Balvin puedan sumarse con un juguete. Sobre el Festival Navideño 2022 que se llevará a cabo del 29 de noviembre del 2022 al 6 de enero del 2023, el gobernador del estado comentó que beneficiará a los emprendedores y comerciantes quienes expondrán sus productos durante los 39 días que durará. Detalló que habrá venta de todo tipo de regalos, una juguetería, productos de temporada y además se contará con un área para food trucks para que las y los visitantes puedan disfrutar de las actividades y puedan hacer sus compras navideñas. El jefe del Ejecutivo Estatal afirmó que está garantizada la seguridad durante el festival y la temporada navideña, ya que participan los diferentes órdenes de gobierno para brindar la seguridad y salvaguardar a los asistentes.
1: Bien, ahí está amigos del auditorio, la invitación para que pues participes y va a ir a, a este evento y lleve este juguete que le están pidiendo por parte del gobierno del estado y poder ayudar pues a las personas que no tendrán pues un regalo en, en Navidad. Muchas gracias a José Guadalupe Hernández que por aquí nos saluda, nos desea un excelente fin de semana a todos quienes nos escuchan, ellos nos saludan desde Jaltipa, Gilitla. Eh, Flores Hernández, que también como todos los días nos escucha y pues bueno, eh, ella nos saluda desde Hidalgo. Y bueno, dándole seguimiento a los temas de gobierno del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo y el secretario de Seguridad Guzmán González Castillo iniciaron oficialmente el despliegue conjunto de más de dos efectivos en las cuatro zonas del Estado. Con fuerza, determinación, capacidad y entereza, los cuerpos de seguridad, de rescate y emergencia actuarán coordinadamente para garantizar que en la presente temporada que inicia el buen fin y hasta el 6 de enero del próximo año, la población de San Luis Potosí se sienta tranquila y pueda disfrutar de unas fiestas seguras. El mandatario y el secretario de Seguridad en el Estado, el eh, general Guzmán Ángel González Castillo, encabezaron la ceremonia del arranque de este operativo de protección y vigilancia. De los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública, así como autoridades de protección civil, estatal y eh, municipal que, pues, eh, trabajarán de manera coordinada con presencia terrestre, aérea, así como recorridos de seguridad y vigilancia en puntos estratégicos y la participación de 2.000 efectivos. Señaló ante más de 300 alumnos de la primaria de de generación de la Guardia Civil Estatal, que se convertirán en los futuros garantes de la protección a la población, por lo que hizo el llamado a refrendar su convicción de servir con lealtad y profesionalismo, además de comprometer un bono económico especial para este fin de año para ellos, ellas y sus familias, y a la par de dotarlos de nuevos uniformes, equipamiento policial, y patrullas, el general González Castillo detalló que a través del operativo Otoño-Invierno 2022, en el que además interviene el ejército mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policías Municipales de la Capital y Soledad de Graciano Sánchez y Bomberos, se contemplan operativos como El Buen Fin. Aguinaldo Seguro, Navidad Segura, Paisano 2022, Año Nuevo y aunado a la presencia policial en centros comerciales, cajeros y, e instituciones bancarias.
2: Y en otra información, eh, continúa hospitalizada la mujer originaria de Gilitla, que fue privada de su libertad en la colonia Ladiana, perteneciente a este municipio. Lo anterior lo dio a conocer la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Candy Edith Rodríguez Leal, quien agregó que luego de atender este caso y brindarle acompañamiento a ella y a su hija, le han dado
5: seguimiento al caso. Se le dio la atención en tiempo informa por parte de la instancia de la mujer, se le dio el acompañamiento tanto a la menor como a la, a la señora. Y afortunadamente pues eh, hay eh, evidencias de tal, se le tomó su entrevista, se le tomaron las respectivas fotografías y videos, se le hizo un pequeño informe por parte de la instancia que era lo único que nos tocaba. El proceso ya está por parte de la fiscalía. Lo único que nosotros hicimos como instancia fue ver que se llevara el proceso debido.
2: Dijo que las lesiones que sufrió la mujer son consideradas como delicadas, pero que recibe la atención que requiere para su recuperación. Sobre este caso, ya tomó conocimiento la instancia de la mujer
5: del municipio de Gilitla. La señora es, sigue internada. ¿Qué sí tipo eran de lesiones
6: presentaba?
5: Golpes diversos en el cuerpo, con hematomas muy severos, quemaduras en sus pies, en sus senos. Sí fueron golpes muy, muy severos. Pues bueno, ya que ella esté bien de salud, la darán de alta y respectivamente será fue canalizada yo ya con la instancia de la mujer de Gilitla y ellas darán todo el proceso necesario para que ella sea resguardada junto con su pues bien,
1: ahí está, amigos del auditorio, esta información y qué bueno, ¿no?, que se está atendiendo a este grupo de personas y a través de la Dirección de Atención a la Mujer. Y bueno, comentarles, el vapear es el uso de cigarros electrónicos, que puede ser más dañino para las personas e incluso más que fumar cigarrillos de forma tradicional. Así lo informó la titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 7, Nicolás Sánchez Sutrera. El funcionario de salud dijo que estos productos pueden causar cáncer de pulmón y otras serias complicaciones, y aquí lo platica al respecto.
7: Que el, la nueva modalidad que se llama vapeo es uno de los precursores que pudieran dar también cáncer pulmonar. Más que el tabaco como tal, verdad? El, el, los químicos que tienen... Eh, este tipo de, el, de dispositivos electrónicos tienen, aparte de nicotina más concentrada que el tabaco, tienen otro tipo de químicos que pueden provocar cáncer y cáncer de pulmón o cáncer de, de laringe.
1: Y bueno, pues destacó que se hacen actividades preventivas en las escuelas y operativos para asegurar pues este tipo de dispositivos y también lo señala.
7: Hemos estado haciendo aseguramientos en la jurisdicción sanitaria de este tipo de, de dispositivos, sobre todo en el municipio de Aquismón, pero hemos estado haciendo monitoreos en, en toda la jurisdicción sanitaria. Donde sí hicimos aseguramientos fue en el municipio de Aquismón. Ahí lo que estamos nosotros haciendo es preventivas en las escuelas, informándolos a los adolescentes con respecto a evitar este tipo de dispositivos.
1: Y bueno, al conmemorarse el día de ayer jueves, el día del cáncer del pulmón, o este jueves, sí, el funcionario de salud agregó que es importante que los padres de familia se involucren y no permitan que sus hijos utilicen este producto.
7: Son los principales que tienen que estar bien informados para que puedan en un momento dado influir en las decisiones que tomen sus hijos. Porque a veces el que uno como, como padre de familia permita o también contribuya a comprarle algo novedoso al niño porque ven que es algo que sienten que, que es algo no nocivo, pues también el informar a los padres es importante para que ellos también sirvan como algo restrictivo para que los adolescentes no inicien con este tipo de actividades a temprana edad.
1: Y bueno, pues el uso de un cigarrillo electrónico se conoce como vapear, el usuario inhala desde la boquilla del di dispositivo y esto pues causa que el vaporizador caliente el líquido dentro del cartucho. El líquido contiene nicotina, aromas y otros productos químicos, lo que luego se convierte en el vapor que se llega a inhalar. Pues bueno, ahí están las recomendaciones que hace el sector salud. Eh, como decían por ahí, no, eh, yo creo que es mejor no utilizarlo para evitar cualquier problema, Alma, que decíamos esta situación que complica, yo creo que igual o peor no, que un cigarrillo tradicional, como lo dice aquí en la nota.
2: Sí, de hecho eh, comentábamos sí. hace rato que en octubre la COEPRIS a nivel nacional informó que habían descubierto que además de todos los daños que ocasiona eh, inhalar también eh, tiene esta sustancia que se... Eh, bueno, la sustancia que se utiliza para el veneno de ratas y de cucarachas. Entonces, imagínate el daño que puede causar eso. Si mata cucarachas y si mata sí. a las ratas, pues, ¿qué te va a ocasionar? Tiene Así el es,
1: con el largo tiempo, ¿no? A lo mejor porque ahí decía no, pues, es que esto no pasa nada y que es menos dañino que el cigarro tradicional. Pero te imaginas si contiene este veneno, a la larga, ¿cómo van a estar tus pulmones, Sí, ¿no? claro,
2: que te va a ocasionar un daño y muy fuerte. Así e es, irreversible. irreversible.
1: Por supuesto que sí. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, para que lo tomen en consideración. Padres de familias y sus hijos fuman estos vapeadores, pues hay que llamarles la atención porque la verdad, pues sí causa un daño considerable. Nosotros vamos a ir a una primera pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos con más.
0: Muebles Cambeses con grandes ofertas. Aprovecha el buen fin y llévate preciosas salas, comedores, recámaras, camas, cunas, literas, colchones y línea blanca en sistema de apartado o con pago a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Sí, escuchaste bien. Ofertas en el buen fin en sistema de apartado o con pago a meses sin intereses. Muebles Cambeses te espera en la esquina de Juárez y Madero, donde en el buen fin sí rinde tu dinero. Vitromex, la tienda más grande, surtida y barata de pisos, azulejos, adhesivos y baños. Lo invitamos a este Buen Fin, el fin de semana más barato del año, a que aproveche los grandes descuentos y promociones que tendremos para usted en toda la tienda. ¡Se va a sorprender! Es la oportunidad que esperaba para remodelar su casa sin gastar mucho y con los acabados más modernos y bonitos, tenemos pisos y azulejos de todas las medidas y precios. De primera calidad y a su gusto lo esperamos en Vitromex la tienda, este buen fin Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente
8: Agua Aurelita la dieta por amarillo.
9: Clara y cristalina como la propia naturaleza así es Alaska y Aurelita fresca, pura y rica Agua,
5: Aurelita, la dieta
8: por
9: amarillo.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Y continuamos con más información. Será este fin de semana cuando se realice la fiesta del maíz en el centro ceremonial de Tamaletón en Tancanguitz, informó el capitán de los voladores, Esteban Enríquez. Destacó que las actividades comenzarán a partir de las 9 de la mañana.
9: Pues como cada año, el tercer sábado de noviembre. El Centro Ceremonial de Tamaletón rinde homenaje al gran espíritu del maíz, al gran dueño del maíz, al gran Zipaclap. Este año será el este próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Centro Ceremonial de Tamaletón en el municipio de Tancanwitz. Invitando a, a todas las personas que gusten acompañarnos para que juntos como comunidad demos gracias al universo por las bendiciones recibidas.
2: Esteban Enríquez dijo que se trata de un homenaje a Zipac, el dios del maíz, y de los beneficios que dejó para todos este año.
9: Es un día en el cual. Hemos dedicado al maíz, que es uno de los elementos sagrados en la, en la cosmogonía de muchos pueblos originarios del mundo. En el caso de nosotros, los Tenec, en la Huasteca de San Luis Potosí, pues ese, le honramos este homenaje y le, y le rendimos este, danzas, ceremonias, incienso, este, comidas ceremoniales al gran Zipac, que es el dios del maíz. pues Para agradecer por, las, por la cosecha que se recoge ya por estas temporadas.
2: Agregó que esta reunión también es para reflexionar con los ancianos sobre la importancia de cuidar el maíz y las acciones que se tienen que implementar para que se fortalezca.
9: Pues igual de todos modos tenemos que, que juntarnos y platicar con los abuelos sobre lo que está pasando y del cómo tenemos que ir este, este trabajando la tierra para que el maíz se vaya acostumbrando al nuevo clima, a los nuevos efectos del cambio climático. Y pues ese es, ese es el principal motivo de hacer la ceremonia, que vayamos llegando a mucha gente que vayan haciendo conciencia del cuidado y la importancia que tiene el maíz.
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio este pues el ritual que se estará llevando a cabo el día de mañana ya en Tamaletón, perteneciente al municipio de Tancanüiz, que por cierto, muchas gracias a Rogelio Martínez, que por aquí nos saluda desde Tancanhuiz, a Cornelio Anastasio de Aquismón y Natividad Reyes, que nos saluda desde la colonia, Brasil en Tanchahuil, muchísimas gracias por hacerlo y también muchas gracias al señor Martín Rodríguez Rodríguez de ahí de la colonia Rod, de la colonia García Telles, que ya tenía rato que no sabía de él y bueno muchas gracias por escucharnos dice es el único noticiero que escucho muchas gracias señor Martín y pues bueno un seguidor desde hace un buen tiempo de Radio Mensajera y bueno muchas gracias saludos allá hasta Gilitla que por aquí nos escriben. Muchas gracias y saludos también para todos ustedes. Otra persona más nos reporta que los juzgados mixtos de esta ciudad, donde impera el clasismo, favoritismo de los funcionarios que laboran ahí, hacia abogados y público en general que tienen la necesidad de realizar un trámite o un juicio. La mayoría de quienes trabajan ahí están por recomendaciones, no por estar capacitados para formar parte del Poder Judicial en San Luis Potosí. No sé qué le haya pasado a esta persona, pero pues bueno, ella nos da... A conocer esta situación que impera ahí en los juzgados de Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está el llamado a quien le corresponda porque pues algo no están haciendo bien para la atención de abogados o de personas eh, que vayan a hacer un trámite de algún juicio. Bueno, comentarles en más temas en Axtla de Terrazas para la Feria de Santa Catarina de Alejandría 2022. El ayuntamiento pues está preparando la cabalgata y el jaripeo con los mejores ganaderías y jinetes de la región. Actividad que se desarrolla en el río Axtla a partir de las 10 de la mañana. Esto fue el día de hoy, ¿verdad?, y tengo entendido, ¿verdad?, porque pues bueno, fue a las 10 de la mañana. El presidente Gregorio Cruz dijo que siguen, pues siguiendo con lo que es la tradición, encabezarían esta cabalgata con jinetes de municipios de la Huasteca, por lo que la invitación estuvo abierta para quienes participaron en esta importante actividad. El Edil dijo que el jaripeo participaron toros de las ganaderías de Ranchos Los Tres García, Rancho 4G de Emir Gómez de Tamazopo, Rancho Los Luceros de Aquismón, y Rancho Santa Isabel, evento que pues estuvo amenizado por los Janeros del Sur. Pues bueno, ahí está y continúan las fiestas allá en Axtla
2: de Terrazas. Y del 26 al 30 de noviembre estará vigente la ventanilla para registrar los proyectos culturales y artísticos ante la Secretaría de Cultura Federal, de acuerdo a, con la convocatoria que hizo llegar a los departamentos municipales. El titular del área en Valle, Salvador Jurado, detalló esta información.
10: Va dirigida a todos los grupos independientes y artistas este, culturales para que participen en el programa de estímulos a la creación artística. Esto es para creadores, para ejecutantes, es para el reconocimiento a la trayectoria y para el desarrollo de proyectos culturales. Esta convocatoria cierra el 30 de noviembre, del 26 este, se abre la ventanilla para recibir las propuestas
2: agregó que uno de los proyectos en los que colaboró la Casa de Cultura para su conformación fue seleccionado por parte de la Instancia Federal para su financiamiento.
10: Estamos muy contentos también aparte porque ya se dio el resultado de, los, de la convocatoria de los proyectos de PACMIC que también es de, de, de Secretaría este, de Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado este, y dos proyectos de Ciudad valles fueron beneficiados. Un proyecto que salió de la Casa de la Cultura fue beneficiado. Cultura es de teatro. Se llama Leyendas Tradicionales.
2: Bueno, y nosotros eh, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más información.
8: ¡Todo está claro!
0: Llegamos para quedarnos.
11: ¡Llegó el buen Folly! Ven a encuentrarme. Las mejores ofertas con hasta 25% de descuento y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica del 14 al 21 de noviembre. Manafoli, la mueblería del Buen Fin. Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos
1: paisajes, actividades recreativas.
8: Conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo.
1: No esperes más, buscas turismo sustentable. Encuéntralo en las áreas naturales protegidas.
8: Con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social ambiental y económico de las comunidades que las habitan. ¡Vive la experiencia! ¡Haz, ¡Haz la, la diferencia! diferencia!
1: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México.
0: ¡Revoluciona tu corazón con Motos Yamaha! Aprovecha bonos de descuento y pregunta por los planes de financiamiento. Nosotros te asesoramos. ¡Motos Yamaha! La mejor elección. Refacciones, accesorios y servicio técnico especializado. Únete al Club VIP Yamaha y recibe excelentes beneficios. Eventos oficiales, promociones especiales y más. Negrete 607, Zona Centro, Ciudad Valles. WhatsApp 481-135-9080. ¡Motos Yamaha! Modelos 2023 ya disponibles. Continuamos XR Noticias Continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más eh, temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y con la información actualizada, Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Olga. Te comento que la representante de la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en Ciudad Valles, Esperanza Cervantes Ruque, de conocer que pues, ha crecido la demanda para la adquisición del pasaporte. Indicó que normalmente del 100%, de las personas que generan una cita para realizar el trámite, el 30% no acude a pues justamente a realizarla. Bueno, agregó que contrario a ello, durante el presente mes de noviembre, casi el 100% de quienes hacen pues esa cita, eh, pues eh, no la pierden y acuden a completar el trámite. Indico que eh, la, eh, ellos acuden de lo que es eh, otros estados, incluso además de la zona huasteca, como son Querétaro, Hidalgo, Estado de México y bueno, también de la capital del estado dijo que en estos momentos solo se atienden 80 citas diarias 400 al mes y en cuanto a mm, reportes de fraudes que hayan llegado, pues justamente la oficina que pues ella coordina dijo que hasta el momento pues no no tiene ningún reporte, sin embargo pues hay por ahí, en lo que son las páginas las páginas de internet del Facebook eh, pues por ahí eh, están ofertando citas, lo cual pues bueno esto sí, ella menciona que es un fraude, por lo pronto pues se atienden eh, 80 citas nada más diarias y bueno para diciembre se prevé que pues se pudiera incluso seguir pues, eh, pues la demanda ¿no? que podría hacer hasta enero cuando les estuvieran dando cita a los que no alcancen justamente en estos dos meses del año. Olga, mi reporte buenas tardes.
1: Muy bien, eh, Yolanda, pues bueno muchas gracias por esta información y estamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, seguimos con más.
2: Y derivado de la asistencia al Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos en Oaxaca, el director de turismo de Gilitla, Lorenzo Nieto Moctezuma, realizó el convenio de colaboración con edu Educación Turística para obtener 20 becas que constan de un 90% de descuento para diferentes cursos y capacitaciones.
9: Son dos cursos. Uno es de primeros auxilios. Está este curso totalmente gratis. El segundo que te mandé son varias capacitaciones y cursos. El cual me dieron un 90% de beca eh, de descuento. Para 20 personas. El costo total es de 12 mil pesos la Navidad. Al recibir ese 90% de descuento. El interesado solo va a pagar 1200. Y son varios cursos y capacitaciones. Todas en líneas. Aparte de poder aprender inglés, francés o alemán.
2: El funcionario destacó que los cursos disponibles son diplomado en innovación turística, taller de emprendimiento moderno en el sector turístico, curso de introducción al turismo, seminario de innovación y emprendimiento turístico, webinars semanales y paneles de discusión sobre los temas más actuales del turismo. Para mayor información eh, pueden obtenerla en la oficina de turismo o comunicarse a través del correo electrónico turismojilitla 2124 litla.
1: Pues bueno, ahí está la invitación para que participen a este curso que se ha gestionado para prestadores de servicio de este pueblo mágico que es... Gilitla. Y bueno eh, pues el día lunes es festivo recuerden que es un fin de semana largo y pues bueno la dirección de agua potable avisa da a conocer que pues eh, a todos los usuarios que se suspenderán las labores este lunes 21 de noviembre al ser este día de azueto ante el aniversario del inicio de la revolución mexicana de acuerdo a la cláusula 29 del contrato colectivo del trabajo y manual de prestaciones vigente. El cobro del servicio a los usuarios se normalizará tanto en las oficinas matriz como en el edificio La Colmena a partir del martes 22 de noviembre en un horario de 8 a 15 horas. Además, pues bueno, también se está atendiendo cualquier inconveniente como fugas o algún desperfecto en el servicio al teléfono celular 481-111-9140 vía Watts y agradecen la comprensión de los usuarios y reiteran pues el compromiso de seguir trabajando para brindar un mejor servicio. Así que bueno, ahí está la invitación, porque si se le vencía este próximo lunes su recibo del agua, pues bueno, tendrá que esperar hasta el martes para poderlo pagar.
2: Y la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí intentó coartar el derecho de expresión de los alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales al oponerse a que se desarrollara un evento del colectivo Masculinismo de Valles. Uno de los organizadores, José Eduardo Hernández Erreguín, estu estudiante de la Licenciatura de Derecho, habló al respecto.
13: Ella, bajo el argumento de que es un discurso de odio, busca silenciarnos, lo cual es todo lo contrario. Buscamos promover masculinidades positivas para que los hombres también tengan esta oportunidad de que se les brinde el espacio, de expresar sus inquietudes, de debatir. Y nosotros en ningún momento hemos faltado al respeto o hemos intervenido, interferido en las actividades que se hacen de los colectivos feministas. No tenemos nada en contra, lo menciono, porque la encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios comulga con esto, es parte del colectivo feminista feministas. Y
2: es que para conmemorar el Día del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, presentarán una conferencia sobre los problemas que enfrenta el sexo masculino, explicó el estudiante de Derecho en el Campus Valles de la Autónoma.
13: La conferencia que va a dar la, la ponente va a ser la ideación suicida en los hombres referente a, a las acusaciones que se les hacen públicamente. La maestra eh, dentro de su tesis aborda eh, la cuestión de los suicidios en los hombres que estadísticamente ocupamos el primer lugar en suicidios y que esto no es un pensamiento, estos son, son datos, son hechos eh, lo cual no veo dónde está el discurso de odio.
2: Bueno y aquí está la información y vamos a ir a un nuevo corte comercial y regresamos.
0: Forma parte de la Guardia Civil Estatal Si tienes vocación de servicio Honesto, leal y comprometido Sirve a San Luis Potosí Sirve a tu país Si tienes de 18 a 32 años de edad Concluiste tu bachillerato Y tienes la firme convicción de cuidar a la nación Te estamos esperando Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado Potosí para las y los
8: potosinos Ya conoces el jugo del borojó
11: ¡Llegó el Buen Fin a Foli! Ven y encuentra las mejores ofertas con hasta 25% de descuento y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Del 14 al 21 de noviembre. Ven a Foli, la mueblería del Buen Fin. Más datos. más, más, datos. más datos. Redes sociales, redes sociales limitadas.
2: Y
14: limitadas. Sin plazo Sin forzoso. Plazo forzoso.
0: XR Noticias.
1: Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Saludos al señor Tirso Álvarez, que le manda saludos a su nieta, Cecilia Álvarez, que él nos escucha ahí en la colonia Barrio Las Lomas. Eh, y bueno, y ella, Cecilia Álvarez, nos escucha en el fraccionamiento Estación. Pues muchísimas gracias y saludos también. Pues te mandan saludos, Alma también dice saludos gracias, de Cecilia. Cecilia Álvarez. Sí, sí, sí. Saludos. Muy bien, pues bueno, ahí está el saludo. Muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, tenemos más información con cobertura regional para ustedes. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado, Juan Ignacio Segura Morquecho, ratificó lo que lo ya prometido por el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yañez, de construir una nueva carretera desde el SAUS hasta la cabecera de Aquismón, como lo ha informado públicamente en la comunidad de Tempemoche durante Tampemoche durante la actividad que encabezó de entrega de despensas, y aquí lo platica.
8: El presidente Temo muchas veces nos ha dicho que arreglemos este camino hasta salir a la Libra Valles. Ahorita lo transitamos y pues obviamente le hace falta que este camino quede bien, que sea transitable, que lo hagamos nuevo. Es uno de los planes que traemos como gobierno para el próximo año. Yo quiero decirles que la tarea es de dejar al mismo como nuevo. Dejarles un municipio del cual ustedes cada vez tengan menos carencias.
1: Los anuncios fueron recibidos con beneplácito por los asistentes al evento, sobre todo lo relacionado con la ruta que dará mayor fluidez al tránsito turístico y enlazará más de una veintena de localidades de las zonas de Tampate, Tanute, Tanchanaco, Tampemoche y el norte de Aquismón.
8: Si temo, ya está haciendo el tema de la vivienda. Si el gobernador está mandando ya las despensas, si nosotros nos ponemos a hacer caminos y carreteras que estén en buen estado, créanme que en poco tiempo lo vamos a lograr. Gracias por hoy estar aquí, por respaldar a Temo, por seguir a Ricardo Gallardo. Hace rato decía Temo, a lo mejor esta es la última despensa del año no. En un mes aquí nos vemos.
1: Y bueno, pues yo a conocer que el próximo 19 de diciembre, o sea el día de mañana, eh, el gobernador Ricardo Gallardo pues eh, estará en Aquismón para encabezar la posada navideña con un grupo musical en la que repartirán precisamente dulces para, perdón, es el 19 de diciembre, ¿verdad? Aquí tenemos un error. Para el 19 de diciembre lo que repartirán dulces para los niños y cobijas para la población, así que bueno, sí, ya se me hacía muy, dije, muy adelantado, ¿no? Para, sería preposada, ¿no? Y entonces, pues bueno, es el 19 de diciembre, allá en esta comunidad donde pues se les hizo la entrega de estas despensas.
2: El director de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Manuel Alberto Reyes Garza, dio a conocer que durante los primeros días de diciembre serán evaluados los permisos de venta que emitirán para el comercio informal previo y durante las celebraciones navideñas y de fin de año. Indicó que lo que se quiere evitar es que los puestos de venta que se instalen a inmediaciones de los mercados empeoren el congestionamiento vial que se genera por el incremento de vehículos en la zona centro. Y así lo comentó.
15: Igual sería que nos lleven los oficios, evaluar qué días quieren y sería planteárselo tanto al presidente como al secretario de ayuntamiento para ver qué días le van a autorizar.
12: Tomar en cuenta también que en esas fechas hay mucha aglomeración de vehículos.
15: Prácticamente es eso, por eso digo que hay que hacer un estudio bien, de, bien, de, 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 de cuántos días quieren. ¿Por qué? Porque es cuando más llega gente, pues, no así que de otros estados, de otros países, a, de, de, de turistas y.
2: Manifestó que no se descarta mover los puestos de venta a otras partes de la ciudad como en los terrenos de la feria, pero esto se evaluará una vez que los representantes de los tianguistas presenten la, solic la solicitud del permiso. El funcionario negó que haya posibilidad de que el tianguis dure más de 15 días.
15: Ustedes saben cómo es la aglomeración en el centro, cómo se, se llega a congestionar todo el tráfico por el tema del, del tianguis, ¿verdad?
12: No permitir negocios también en lo que son terrenos de la feria, ¿o? ¿podría ser una opción?
15: Fíjate que sería cuestión de platicarlo, pero aún hoy día no está en la mesa, ¿verdad? Queremos ver bien ellos qué fechas proponen y en base a eso, pues yo creo que es el, el clásico tianguis es el más largo que, que existe, porque ellos siempre te piden 15 días, hay líderes que te han dicho que ellos prácticamente se aventan todo el mes.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, también comentarles que uno de los objetivos que se trazó la actual administración es dar precisamente la certeza jurídica a la posesión de todos los terrenos que fueron donados y los que tienen en posesión el municipio debido al gran rezago que se tiene en este sentido. La secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dijo que son más de Cien diez espacios en trámite, incluso reconoció que carecen de escrituras en el, del previo en el que pues está sentada la presidencia y bueno, vamos a escuchar lo que dice al respecto.
11: Yo créeme que tenemos papiros, yo digo, eh, documentos muy, muy antiguos que estamos este, pues, reviviendo y utilizando este, precisamente para darle legalidad. No únicamente a, este, a muchos otros espacios que únicamente son donados o que eh, un, un constructor, este, pues sabemos que debe de donar cierto porcentaje de la superficie, sin embargo no se protocoliza, lo dejan ahí como cosa perdida, entonces está dando la tarea de, de regularizar todos esos predios.
1: Lo anterior lo declaró al término de la sesión del de Cabildo en la que se trataron ocho puntos entre los que destacó la petición del Patronato de Construcción de la Capilla de Sagrado Corazón de Jesús para consolidar la donación de una superficie de 800 metros cuadrados en 1992. y
11: la donación que se hizo en 1997 de un terreno para una iglesia del Gavilán III, sin embargo nunca se protocolizó, se retoma el, el asunto. ¿Y la Alameda de Plano se perdió, por ejemplo? Está la, una mitad del, de, de la Alameda estructurada para el municipio, que es la parte de la aviario. Y pues bueno, nosotros seguiremos con lo que nos toca, esto es lo que hay, pero bueno, nosotros tenemos que luchar por darle certeza jurídica al patrimonio, no del municipio, de todos los vallenses.
1: Agre bueno, una disculpa es en el 1997, agregó que todos los puntos que se discutieron en la sesión de Cabildo se
2: turnaron a comisiones para su estudio. Y la tarde del jueves, el presidente de Gilitla, Óscar Márquez, visitó la localidad de Apetzco en compañía de funcionarios municipales y algunos miembros del Cabildo. Esto para dar arranque a la rehabilitación del camino que conduce al eh, ejido coronel José Castillo y comunidades aledañas. El presidente municipal junto con Juan David Almaraz, coordinador de desarrollo social de la regidora Antonio Avernal Reynoso, Magdaleno Martínez Ramírez secretario de desarrollo urbano y ecología y Guillermo González, director de servicios municipales, dio el banderazo de arranque a esta obra que se construye con recursos 100% del ayuntamiento En su mensaje, el Edil comentó que esta obra comprende una longitud de 490 metros lineales por 6 de ancho que se aplicarán en un solo tramo. Además, anunció que ya fue autorizado por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona la segunda etapa de esta vía de comunicación que se espera inicia el próximo año.
1: Pues bien, ahí está. Esto es en el municipio de Gilitla. Mientras tanto, les platico, amigos del auditorio, en temas que tienen que ver con lo local. Fíjense que la Liga de Municipal de Fútbol, además de conservar la posesión de El Guadiana, este campo, recibió como pago por los daños causados en el desalojo que ejecutó la anterior administración, el cual encabezaba a Adrián Esper, más de 200 mil pesos. El síndico municipal, Mariano Aguillón Montelongo, explicó que de no acatar la determinación del juez, se le hubiera dado vista al Congreso del Estado con el riesgo de que se destituyera al alcalde y su cabildo por desacato. Y aquí lo dice al respecto.
16: Somos respetuosos de la autoridad judicial, se nos requirió por el pago de los daños. Tuvimos que hacerlo, teníamos un plazo para hacerlo. Pero sí quiero dejar muy en claro que la administración pasada fue la que cometió el error de echar hacia afuera a Fernando Guerrero sin haber hecho el procedimiento administrativo correspondiente como lo establece la ley. ¿Claro? ¿Cuánto pagaron? 276. O sea, se hace cuenta que a mí ya, nomás me ya cumple. Y si no cumple, le damos vista al Congreso.
1: Reconoció que es ilegal la posesión que ostenta la Liga, sin embargo los exfuncionarios actuaron de manera arbitraria y las consecuencias pues la pagó el erario.
16: Porque fue condenado el ayuntamiento por parte de una autoridad judicial federal. ¿Pero
4: por qué las arcas municipales me refiero? O sea, ¿por qué no ellos que fueron los que cometieron
16: el error? Es que lo hicieron en representación del ayuntamiento. Es que en este caso, si hay una decisión incorrecta que ellos tomaron, procedimiento incorrecto, ilegal, en todo caso se le debe haber dado vista a la Contraloría Interna para que ellos puedan ser sancionados por el órgano interno de control.
1: Y bueno, pues agregó que seguirán con lo que es el procedimiento administrativo a fin de llevarlo al término y recuperar las instalaciones del Guadiana y así evitar que se sigan lucrando con dichas instalaciones. ¿Ven? Es que todo lleva un proceso y una legalidad que se tiene que respetar y pues la administración anterior hizo muchas de estas cosas en este sentido y pues ahí están las consecuencias. Hoy al ayuntamiento, como dice aquí eh, el síndico, le tocó pagar más de 200 mil pesos por esta situación en la cual actuaron los exfuncionarios y que era pues del erario público.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bueno, pues amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Garizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que hoy platicando con el director de la Facultad de Estudios Profesionales eh, Campus Huasteca de aquí de Ciudad Valles, de la Universidad Autónoma, eh, Isaac Lara Azuara, sobre este tema de eh, el, el masculinismo, donde bueno eh, unos jóvenes de ahí de la universidad se quejaban de que se estaba coartando su derecho de expresión al momento de eh, querer eh, evitar que se presentara una ponencia de un especialista eh, con respecto a este tema de, de masculinismo. Bueno, pues el director de la facultad aseguró que como universidad no pueden eh, restringir este derecho a los jóvenes o restringir la, el, el interés de promover este movimiento ahí en la universidad, sin embargo, sí eh, asentó que es un tema que se debe tratar con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, y sobre todo lo único que se les pidió a los jóvenes es que se tratara el tema con eh, sensibilidad o con el, por el lado humano de lo que es el masculinismo, sin entrar en choque o confrontación con eh, los movimientos feministas ya que, bueno, pues es es una es un tema bastante, bastante delicado en el cual se tiene que poner eh, eh, mucho énfasis en el sentido humano de eh, tanto el género masculino como el género femenino. Seguro que mientras haya respeto y confianza en que se van a tratar de manera responsable estos temas, pues bueno, la universidad jamás va a restringir, ese derecho que tienen los jóvenes este, en esta iniciativa que tuvieron los jóvenes de derecho, la licenciatura en derecho, de llevar a cabo esta ponencia por parte de una especialista con respecto al eh, movimiento mascul de masculinidad, ya que, bueno, mañana parece mañana se celebra el Día del Hombre, entonces por eso es que se llevó a cabo esta, esta conferencia por parte de la especialista en psicología, y eh, pues, bueno, esa fue la postura que, que dio el director de la Facultad de Estudios Profesionales ahí en la universidad. Es mi reporte, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias por esta continuidad, esta información que ya lo daban eh, pues algunos jóvenes de ahí de la carrera del licenciado en Derecho. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, nosotros
2: seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera. Bueno, y la expresión llueve sobre mojado le va muy bien al municipio de San Antonio y es que el presidente municipal, Johnny Castillo, eh, le informaron que luego de concluir el pago de más de 3 millones de pesos por concepto de impuestos heredado por la antepasada administración, deberá pagar más de 4 millones y medio que también dejó pendiente la administración de Agustín Hernández. El Edil dijo que está preocupado porque esto afecta directamente al programa de obras que se planeaba para el próximo año. Sin embargo, buscará la manera de gestionar o buscar apoyo para que esto se pueda revertir, aunque la condición principal es que primero se pague todo el monto.
14: El lunes nos citaron en el SAT para darnos la información de que una vez pagando, terminando de pagar esa, esa cantidad de 3 millones y medio, pues que eh, tenemos que iniciar eh, un, un nuevo pago eh, del año 2016 y una parte también del 2017, que es otra, otro crédito fiscal ahí, que suman más de 4 millones y medio. Nos vamos a dedicar a estar pagando créditos fiscales, pero que se derivaron de los años 16 y 17.
2: El alcalde lamentó que esta situación vaya a perjudicar a los trabajadores que en todo momento se han mostrado solidarios con la situación del municipio e incluso han donado la mitad de su sueldo para enfrentar algunos gastos.
14: Y que se llevan en este caso, entonces pues, es la consecuencia son los mismos compañeros de trabajo, incluyéndome yo, desde luego, en el sentido en que les pagamos la mitad de su sueldo, de la quincena, que dejamos de percibir íntegro eh, a nuestro recurso como es cada quincena que por ley les corresponde a las personas que vienen a elaborar al municipio y pues hacer varias acciones que asumen sí. al buen desarrollo de la administración y que la gente de las comunidades pues no salga tan afectada
1: y bien, pues ahí es amigos del auditorio la información desde San Antonio y bueno, muchas gracias a la maestra Leti Corona que por aquí nos saluda y a Juan Hernández que también por aquí nos sigue en este espacio de Radio Mensajera. Y bueno, comentarles en temas estatales sobre el plan por la reconciliación que presentará el senador y aspirante a la candidatura presidencial en el 2024, Ricardo Monreal el senador por San Luis Potosí Marco Antonio Gama Basarte comentó que es muy posible que toque el tema de su precampaña y espera que se enfoque en equilibrar los distintos discursos de confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha tenido con diversos sectores empresariales del país. Gama Basarte agregó que espera encontrar coincidencias con las propuestas de Monreal, ya que existe interés en escuchar este plan de reconciliación necesario para el país, y enfatizó que corresponde a los que estamos en la vida pública plantear alternativas para poder modificar o cambiar eh, las rutas que hasta el momento ha presentado el presidente. Con respecto a la reforma electoral, el senador panista por San Luis Potosí comenta que está en contra de dicha propuesta electoral, ya que busca pues tener el control de las elecciones desde la propia presidencia de la República y a través de la Secretaría de Gobernación. Enfatizó que la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador busca echar abajo lo que se ha construido en materia democrática, lo que pues está planteando es eliminar todo lo que se ha avanzado en materia democrática en el país y tomar el control de las elecciones que las próximas son en el 2024.
2: La secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, Araceli Martínez Acosta, estuvo en el municipio de Aquismón, donde encabezó la toma de protesta de los nuevos integrantes de la dirigencia municipal de este instituto político y donde fue designado como presidente Lucas López Duarte. En el evento estuvieron cientos de personas simpatizantes del partido y otras más que decidieron dejar las filas de otros institutos políticos como el PRI y el Acción Nacional, entre ellos el propio alcalde Cuauhtémoc Valder Yáñez, quien tomó protesta hace varios meses en la capital potosina, además de los exediles de Aquismón, Oscar Suárez y Eliseo Blanco. La dirigente del Partido Verde Ecologista, Araceli Martínez Acosta, les dio la bienvenida.
6: Se escribe una nueva historia en Aquismón. Estamos muy contentos de estar reunidos para poder dar arranque, inaugurar los trabajos y el nuevo proyecto político del Partido Verde en este gran municipio. La familia Verde crece. Con mucho gusto le doy la bienvenida a todas y todos aquellos militantes, compañeros de proyecto político de mi querido presidente municipal que decidieron aceptar la invitación que les hicimos a este partido. Que
2: Indicó que los nuevos militantes comulgan con las políticas que promueve el Partido Verde Ecologista, que busca el bien para las familias potosinas, y esto queda demostrado con el trabajo del primer gobernador emanado de este partido.
6: Lo más importante es poder coincidir en este proyecto todas y todos aquellos que queremos el bien para nuestro pueblo, porque este proyecto hoy es liderado por Ricardo Gallardo Cardona, nuestro gobernador del estado, que por mucho ha dejado bien en claro cómo se puede gobernar y cómo se deben de hacer las cosas. Y aquí, mis presidentes, muchísimas gracias, mis expresidentes municipales, gracias por estar aquí
1: y bueno pues eh, ya por último fíjense que hubo por ahí operativos en la zona huasteca de gobernación y pues para garantizar la seguridad de la ciudadanía en los nego y que los negocios acaten las disposiciones de la autoridad el director general de gobernación José Concepción Gallardo Martínez dio a conocer que en atención a las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo la dependencia a su cargo fortaleció las acciones para el control de la venta de bebidas alcohólicas en las cuatro zonas del estado detalló que el resultado de ese trabajo permanente, se llevó a cabo en operativos en la zona huasteca mediante el que se aplicaron distintas sanciones a negocios que incumplían con la ley en la materia. Gallardo Martínez detalló que se visitó a Axla de Terrazas en donde se aplicaron seis infracciones, se suspendieron establecimientos y se aplicó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas, uno más en Valles que se generó una infracción en un negocio, una más suspendida y otro a la, a la, a la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en Huahuetlán, ahí se aplicó una infracción, mientras que en Gilitla se aplicaron tres infracciones. Finalmente expuso que este fin de semana continuarán con las acciones en la capital potosina y la zona conurbada y conminó a dueños de administradores y este tipo de negocios a respetar la ley, principalmente en lo relacionado a los horarios de funcionamiento de acuerdo con su giro y no vender bebidas alcohólicas a menores de edad pues bueno, ahí está el reporte de última hora con respecto a esta información y con ello, pues bueno, nos vamos Alma de este espacio de noticias.
2: Sí, muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos en este espacio y mañana también hay noticias Hay noticias el día de mañana
1: sábado, le corresponde a nuestro compañero locutor y bueno, ya el lunes por aquí estaremos informándole el resto de nuestros compañeros para eh, informar a todos ustedes lo que acontece pues este fin de semana, un fin de semana largo, así que a disfrutarlo y pues bueno, por supuesto, todo con medida, ¿eh? Para evitar cualquier incidente. Y sí, y el día de mañana es nuestro aniversario, Enrique, por supuesto que sí. Así que, pues, estaremos festejando en grande un aniversario más de Radio Mensajera, que Enrique, bueno, ya también eres parte de este festejo, ¿no? Mira, nada más está riendo Enrique. <ríe> Enhorabuena y felicidades por supuesto a todos. Y pues mañana aquí estaremos para celebrar juntos un aniversario más de Radio Mensajera. Gracias, excelente tarde. Hasta Nos vamos. mañana. Hasta mañana.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias.